0: Olá, eu sou Sabrina Ribeiro e esse é o Papo Paliativo, podcast da Manuela Educação. Se você já nos acompanha, você está acostumado a ter episódios semanais, mas a partir desse episódio eles vão ser espaçados para um período quinzenal, porque o podcast que era para ser só relacionado ao curso de cuidados paliativos na emergência vai continuar e o curso vai ser reformulado, então a gente vai abordar novos temas e a gente tem muita coisa boa vindo por aqui. Mas o nosso tema de hoje é, doutora, eu respiro e o ar não vem. Hoje a gente vai falar sobre dispneia, sobre insuficiência respiratória e vamos ilustrar algumas formas de lidar de forma não invasiva com a falta de ar. Para ilustrar, vamos dar o um exemplo do senhor Luiz. O senhor Luiz tem 80 anos, chegou na emergência em insuficiência respiratória e a doença de base dele é uma insuficiência cardíaca grave. Então, ele é um paciente que já tem uma funcionalidade comprometida, ele já tem uma doença avançada, mas ele não é acompanhado ainda pela equipe de cuidados paliativos. Ele chega aos nossos cuidados, chega na emergência, são feitas algumas medidas iniciais e a queixa principal dele é falta de ar que a gente pode fazer para um paciente com falta de ar? A primeira coisa a fazer é um diagnóstico. Nem sempre você vai conseguir ou querer diagnosticar, mas se você tem um paciente com insuficiência cardíaca, por exemplo, você pode fazer o diagnóstico de uma descompensação de forma rápida e de forma não invasiva. Então, você está lá na emergência, você pode fazer um ultrassom pulmonar, que vai mostrar sinais de congestão, você pode... Ver um derrame pleural, e isso pode te ajudar no diagnóstico, porque faz diferença. O nosso paciente com doença avançada e idade avançada pode se beneficiar de medidas para a doença de base dele, que é uma insuficiência cardíaca, não invasivas. Então a falta de ar dele pode melhorar com vasodilatadores, pode melhorar com diuréticos. Qual é o problema? Essas medicações vão demorar um pouco, a melhorar a falta de ar do paciente então logo na entrada tem duas coisas que você pode fazer a primeira é o tratamento farmacológico da falta de ar que é feito com opioides e o de escolha o mais bem conhecido mais bem estudado é a morfina a dose para falta de ar de morfina é uma dose baixinha menor do que as doses que a gente usa para dor então na entrada a gente já pode fazer em torno de um miligrama de morfina V para o nosso paciente. Além disso, se ele está hipoxêmico, a gente pode suplementar oxigênio através de um cateter nasal de oxigênio. Não existe evidência, ou de uma outra máscara ou uma interface que possa ajudá-lo. Não existe evidência que no paciente sem hipoxemia, quer dizer, com a saturação normal, o oxigênio tenha impacto na falta de ar. Então, ele cabe para os pacientes hipoxêmicos. Então, agora a gente já sabe que o seu Luiz tem derrame pleural bilateral, tem sinais de congestão. Então, a gente prescreve os diuréticos, a gente prescreve vasodilatadores, a gente pode prescrever dobutamino, alguma coisa para que o coração dele funcione melhor e consiga aliviar essa dispineia. Mas vamos considerar que ele é um paciente que já está em fase final de vida que ele já tem sinais de má perfusão, que ele já está sonolento, que ele já tem uma alteração da creatinina, e que a gente vai priorizar o tratamento do sintoma falta de ar. O que, que pode ser adequado? O que, que não é adequado? Numa situação em que o paciente está em final de vida e a doença dele é irreversível, coisas que incomodam ou que deixam o paciente desconfortável não são mais adequadas. Então, por exemplo, posso usar a ventilação não invasiva? Posso usar um cateter de alto fluxo? Posso, mas se deixa o paciente desconfortável, a gente vai investir principalmente nas medicações. E a medicação é a morfina, né? essa dose que eu falei para o paciente que não utilizava, que era o caso do seu Luiz. Para o paciente que já utiliza em casa, você vai fazer em torno de 25% a 50% a mais do que a dose que ele utilizava. Você faz uma equivalência em morfina, um sexto da dose diária e você ajusta e faz bolos até que o paciente fique confortável. Ficou confortável, você pode utilizar de 4 em 4 horas ou você pode utilizar uma bomba de infusão contínua. Existem medidas não farmacológicas que podem ajudar na falta de ar? Existem. Então, às vezes, você colocar um ventilador ou alguma coisa que faça o paciente sentir ar no rosto, técnicas de relaxamento, hipnoterapia, acupuntura. Infelizmente, essas técnicas muitas vezes não vão estar disponíveis quando a gente está falando do paciente crítico. Mas é importante que a gente saiba que elas existem e que o próprio reposicionamento do paciente pode ajudar. Então o nosso paciente, o seu Luiz, recebeu a primeira dose de morfina, recebeu a primeira dose do diurético e começou a usar os vasodilatadores. E aí ele se sente melhor e ele é admitido numa unidade crítica para a continuidade dos cuidados. A, o paciente com ciência cardíaca ele tem uma particularidade, né, que é a trajetória de falência orgânica, são pacientes que melhoram e pioram, melhoram e pioram. Apesar da gente ter alguns sinais de que o nosso paciente está em fim de vida, então, o fato dele ter falta de ar mesmo em repouso, o fato dele ter várias internações, o fato dele vir perdendo peso, às vezes o paciente responde muito bem a essas medidas iniciais. E ele pode até melhorar o suficiente para trocar as medicações para via oral e ir para casa. E isso foi o que aconteceu com o seu Luiz. O seu Luiz é inspirado num paciente de verdade. E ele respondeu muito bem às medidas iniciais. Demorou, ele urinou bastante, fez um balanço bem negativo, ajustou seus vasodilatadores e acabou indo de alta para casa. Mas ele foi de alta para casa já com o uso da morfina para falta de ar e com acompanhamento para a equipe de cuidado paliativo. Vamos dizer que o que acontece é diferente. Vamos dizer que o seu Luiz não melhorou com as medidas iniciais. A Cláudia, no nosso episódio anterior, deu uma super aula sobre sedação paliativa. E quando você utiliza as medidas farmacológicas para falta de ar, as medidas que podem tratar a doença de base e que são adequadas com os valores do paciente da fase de doença e a morfina em doses baixas, então se o paciente já está utilizando uma dose razoável de morfina, acima de 30 miligramas nas 24 horas e não melhora, é a hora da gente considerar associar a sedação paliativa. Como a Cláudia também falou muito bem na aula dela, o fato de um paciente ter algo reversível não quer dizer que ele que seja de acordo com os valores dele e as prioridades dele, que se reverta isso. Por exemplo, é, digamos que o seu Luiz tenha um derrame pleural importante. Esvaziar o derrame pode melhorar a falta de ar, mas se a doença não melhora, isso vai recoletar. Então, às vezes, um procedimento invasivo não é compatível com o que o paciente entende com qualidade de vida. O paciente já vem em sofrimento, ou já fez múltiplas funções. Em uma outra situação... Digamos que para o seu Luiz seja muito importante ir para casa para um evento familiar. É o aniversário de casamento. Aí, às vezes, faz sentido propor um procedimento mais invasivo para a tentativa, né? isso não é uma garantia, de que a gente possa modificar um pouco o curso de doença para que o paciente possa ir a esse evento que é importante para ele. Então, como vocês já ouviram aqui muitas vezes, é tudo individualizado. Tudo depende da fase de doença, depende do que está acontecendo, do que, está, do que é importante para o paciente, do que é prioridade para ele e do que é sofrimento para ele. Mas quais são as mensagens que eu quero deixar sobre falta de ar? Medicações que não tragam desconforto e que podem ajudar a tratar a doença de base, por exemplo, inalação com broncos dilatadores no paciente com doença pulmonar obstrutiva, podem ser mantidas como medidas sintomáticas mesmo numa fase final de vida. Elas fazem sentido porque elas não trazem desconforto adicional, elas podem ajudar o controle da falta de ar. Resumindo aqui, para a gente organizar nosso raciocínio, paciente entra com queixa de falta de ar. Primeira coisa, controlar a falta de ar, tratamento farmacológico, morfina, dose baixa. Ao mesmo tempo, monitorizar, avaliar se é um paciente hipoxêmico e ver se clinicamente ele se beneficia ou não de um suporte de oxigênio. Se é um paciente com doença avançada já num processo ativo de morte, a gente vai priorizar o controle de sintomas com morfina e a sedação paliativa quando indicada. E aí a gente vai parar de olhar para o oxímetro, parar de olhar para a medida de pressão e olhar principalmente para os sinais verbais e não verbais de sofrimento. Se, por outro lado, com esse controle inicial, essas medidas para falta de ar, essas medidas para doença de base, o paciente melhora, o que a gente vai fazer a seguir é fazer a transição dessas medidas para medidas por via oral, para proporcionar uma alta domiciliar, se for isso. A gente tem que sempre lembrar que o paciente em cuidado paliativo, ele tem o direito de morrer, mas ele não tem obrigação. E que às vezes, um tratamento não invasivo da doença de base pode trazer para esse paciente um tempo a mais com qualidade. E o que a gente não pode esquecer é que se ele tem falta de ar no repouso e ele vai para casa, ele precisa de um tratamento para essa falta de ar que ele vai ter em casa e que é secundária a uma doença que a gente não pode reverter. Então, falta de ar. Inicialmente, diagnóstico, se isso fizer sentido, com medidas não invasivas. Oxigênio, se adequado e confortável para o paciente. Outras interfaces, como o catéter nasal de alto fluxo e a ventilação não invasiva, se forem confortáveis e não como uma solução definitiva, às vezes elas podem ser úteis como uma transição até que a gente faça a titulação da morfina e das outras medicações. E sempre uma assistência muito próxima, um, uma atenção muito importante para os sinais não verbais de desconforto. Existe uma escala que se chama RODS, que é uma escala de observação de desconforto respiratório, está no livro Cuidado Paliativo na Emergência, e ela mostra alguns sinais que podem demonstrar que o paciente está com desconforto respiratório. Então, se o paciente chega se queixando de falta de ar, ou não se queixando, mas ele está agitado, ele está taquipneico, ele move os membros superiores, se ele tem gemência, taquicardia, taquipneia, mesmo que seja o paciente não verbal, a gente tem que sempre pensar que ele pode estar com falta de ar. O paciente, ele não precisa falar para a gente, é nossa obrigação estar atento a ele. Então era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Falta de ar ou de espineia é um sintoma muito assustador, mas existe muita coisa que a gente pode fazer. E isso é o que a gente pode dizer para o paciente, que independente do que aconteça, ele pode melhorar, ele pode não melhorar, mas que a gente vai sempre estar ao lado e a gente sempre vai oferecer o melhor para que ele não tenha sofrimento. Então, por hoje é só e muito obrigada. Até o próximo papo.